0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是吴龙先生。那么今天的惊天大幕呢，跟您说一说秦始皇统一六国，只是捡了个现成的便宜。在著名的《六国论》里头啊。苏洵认为呢，六国破灭在于六国本身，而非秦国。其实呢，导致战国结束的不是秦国，不是六国，而在于历史的疲倦。决定历史的主角呢，是被史家牵强附会的强加给了大众。经过春秋战国数世纪的刀光剑影的洗礼，人民呢厌恶混战，渴望统一。正是这样一股强大的暗流作用。秦国才讨了一个天大的便宜。钱穆先生在《国史大纲》里说：“秦并六国，中国历史第一次走上了全国大统一的道路。此不专因为秦国地势之险要及其兵力之强盛，而最重要的还是当时一般异象所促成的。秦呢，本为地处偏远的一个西方部落，其元祖呢。”多以驯兽驾车见长，各方面都比较落后。尽管后来相当强大，但还是被中原各国视为狄戎，没有参与会盟的资格。当时的人呢，恐惧地称秦为野兽，把秦无情的扩张比作参事。被孤立者呢，总容易放卫星。诚如历史学家柏杨所形容的，说这个最落后、最不惹人注目的。偏僻小国，就像一条闯进瓷器店里的蛮牛一样，闯进了国际社会，令各国惊骇失措。西雄征战初年，韩赵魏三家结成联盟，打败了齐秦楚这些大国，成为了较为强盛的国家。后来呢，起了内讧了，不仅联盟破裂，成员国之间也自相残杀了。魏国呢，是战国前期，大哥大势的人物。在没有建立王国之前，便以霸主的姿态出现，称雄国际舞台六十余年。魏国呢，占有地利的优势，位于中国之心、中原的中央，拥有最为肥沃的耕地，国民收入，因而位于各国之上。开国国君魏斯对此也是颇为得意啊。他说：“山川如此险要，正是魏国的珍宝。”然而呢？魏军敏感度不够发达，频频选中其他诸侯国进行攻打，独独呢不把秦国放在眼内，致使一个疏忽，不仅给秦国膨胀的机会，他还毁了自己了。那么魏国军队先瞄准了赵国，赵国请齐国帮忙退兵，大军事家孙膑带领军队直接去打魏国的国都，魏国军队呢？文艺攻破赵国首都了，听见自己的国家形势危急，急急忙忙的从赵国撤军，去救魏国。刚走的半道，就遇上埋伏的齐国军队。齐国军队呢，堵住魏国的军队，打了个大胜仗。这就是围魏救赵之战。那么两年之后呢，魏国进攻韩国，齐国又充当了维和的角色。孙膑是故技重施，指挥齐军围魏救韩。齐军呢，假装后退。第一天撤出之后，营地里留下炉灶足够十万人做饭的灶数；第二天呢，只留够五万灶数；第三天，留下三万灶数。这叫减灶增兵之法呀。那么魏军呢，从炉灶数量的推测上，以为齐军大量逃亡，于是选了精锐士兵，轻装前进，追赶齐军，一直追到马陵道内。就是现在的河南省境内、啊，结果呢，被埋伏在那儿的齐军是彻底打败。这就是著名的马陵之战呢、啊。那么，在魏国发动的第二次侵略战争之中，庞涓和孙膑作为双方的军师相遇了。魏军打败之后呢，指挥官魏深被俘自杀。庞涓呢，在黑夜之中，他一看，有一棵树上写着“庞涓死于此大树之下”。当他命令士兵燃起火把，仔细观瞧的时候，伏兵呢是万箭俱发，把他射死。庞涓临死都没有丝毫对他的负义行为感到愧疚，反而诟骂孙膑是侥幸成名。那么两次战役之后呢？齐国取代了魏国，是称霸中原。得了势的齐国呢，也不是省油的灯啊。总是对邻国虎视眈眈，想要下手。到了公元前314年，齐宣王趁燕国内乱，出兵进掠。燕王呢，他国内的内乱源自对禅让制度的东施效颦。燕国国王姬哙是一个糊涂虫，他非常谦卑的走下宝座，把自己的王位呢禅让给他的大臣子之，自甘为臣。子之呢，虽然夺取了王位，却不能控制局面。另一位大臣，士倍和姬哙的儿子姬平先后起兵反叛，首都继承是一片混乱。子之在位三年，内战就大了三年，死亡人数过万之多。那么此时，骑兵已经侵入了燕国的本土，没有遇到任何的抵抗，就占领继承，把混乱的。各派军队，一一击溃，击溃子之一起死在了乱军之中。齐宣王当下得意洋洋，说：“一万辆战车的国家，攻击一万辆战车的国家，只五十天的功夫就全部征服，可见齐国国力之强。”然而呢，燕国人民偏偏爱国心又极强，两年之后拥立太子姬平继任国王。这位燕昭王为报一箭之仇，任乐毅为大将军，联合秦、楚等国，是大举伐齐。联军呢，只用了半年时间，就攻占了齐国。齐国就剩下两座城池了，居县和寂寞，是险些亡国呀。此后呢，齐国大将田单，以两城为基础，以少胜多，大败燕军，在城下，才使得齐国免遭亡国之祸。但在这五年的战争之中，齐国损失惨重，元气大伤，从超级强国的地位上也摔下来了。从此只剩下一个霸权，就是秦王国霸权。只因为齐国远离秦国，才不至立即灭亡。被魏国一直压制着、蔑视着的秦国，于默默温之中憋足了一股劲儿啊，是无限做大。郁闷的秦王呢，他秉信人才决定命运，所以求贤若渴，很庆幸。他遇到了自己的政治知音公孙鞅。公孙鞅呢，魏国人，但是魏国小看他根本容不下这位大鱼，所以他就到了魏国，飘在魏国宰相公叔座手下给他做事儿。那么公叔座呢，很赏识他，可惜还没来得及跟魏王推荐呢，公叔座一病不起，魏王亲自前往探望，公叔座就说了。说：“公孙鞅的才干呢、啊，高我十倍。我死之后，请把国政交于他打理吧，魏国前途全在他的身上啊。”魏王一听，大吃了一惊。迟了一会儿，因为他要思考啊。公叔座又说了：“说大王啊，如果不能用公孙鞅，那你就把他杀了吧，不要让他出境。一旦别国用了公孙鞅，那将成我魏国一患呢、啊。”魏王告辞出门，就贺左右说了：“说公叔座病势沉重，已经语无伦次了，竟然叫我把大国交给公孙鞅，而且一会儿的功夫又让我杀了他。”这个时候，大臣魏昂，他可深知公孙鞅的才干，也向魏王推荐。魏王是一笑置之。那么，公孙鞅是谁呢？其实就是后来的商鞅啊。公叔座病重。用现代话说，这商鞅就失业了。他决定啊，到秦国闯一闯。这个时候呢，碰巧看到秦王的招聘启事，他就应聘去了。面试的时候呢，秦王赢渠对公孙鞅可谓是相见恨晚。公孙鞅告诉赢渠说了：“了说对一项学问怀疑，就绝不能成功；对一件事情的措施怀疑，也绝不能成功。一个有真知灼见的人，必被世人排斥。”不可跟愚昧之人讨论进取开创，只可使他们看到丰富的收获、高度的智慧的见解，跟世俗不同。成大功的人只跟少数人相谋，不去征求多数人的意见。国家要强盛，那就只有彻底的改革。秦王一听，当即把大权交给这位新人，命他依照他的计划和步骤进行变法。那么，通过公孙鞅，也就是商鞅变法。秦国逐渐摆脱了半野蛮状态，从一个侏儒可就成了一个巨人。大约用了19年的时间，秦国呢就雄厚百倍于一向藐视他的魏国。被战乱蹂躏太久的大量逃亡的农民和中原各国的具有知识技能的有志之士，在对混战厌倦和无奈之中，纷纷投靠了悄悄绽放的秦国。无论这里是天堂也罢，地狱也罢。在最后的栖息之所，或者说是立足之地，疲惫的乱世子民渴望最后的了断。人口众多，人才济济，兵源充足，使得秦国瞬间拥有了强大的战斗力。同时呢，多年的厮杀屠戮，使得各国已经到了强弩之末，其势不能穿鲁缟。战国后期呢，其他六国都不能单独的与秦国抗衡。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，面对突然强大的秦国，六国断然没有像欣赏施瓦辛格健美肌肉的心情一样。因为他们的耳畔之边充斥着仿佛拳击前噼噼啪啪,啪啪的热身的骨骼之声，六国对自己的之前毫无警觉于秦国的磨刀霍霍而懊悔不已。但是痛定思痛，六国决定联合起来共同抵抗秦国。在六国首脑决策过程之中，以秦国为对象产生了两种崭新的，但也恰恰针锋相对的战略思想和外交政策。这两种政策，由两个平民出身的战略家苏秦、张仪提出。苏秦呢，曾经联合天下之士合纵相聚于赵而欲攻秦。他游说六国诸侯，要六国联合起来向西抗秦。秦在西方，六国土地南北相连，故称合纵。张仪曾游说六国，让六国共同侍奉秦国。秦在西方，六国在东方，东西相连，构称连横。那么苏秦，姓苏名秦字季子，出身寒门，少有大志，曾经追随鬼谷子学游说之术，《史记》有记载说：“东事师于齐，而西之于鬼谷先生。”学成之后呢，曾先后游说周、秦、赵这些国家。都不为所用，遭受到了很多困难和挫折，他只能回家。正在织布的妻子看见之后，连身子都没动啊。苏秦这时候可以说十分落魄。苏秦呢，向他正在煮饭的嫂嫂说：“你给我点饭吧，我我饿了。”他嫂嫂呢，装作没听见；七嫂呢，暗地责怪他不正业。说东周人的风俗啊，都是治理家里边的产业，致力于工商，谋取十分之一二的盈利，哎，这是正事儿。但是你想，这个苏秦呢，却丢掉根本，而去从事耍舌头，还不应当贫穷吗？当时啊，这种话那是满天飞。苏秦听了这些话，受了很大刺激，于是发愤读书，得周书音符而读之。领会出如何方能投主所好的奥秘，留下了追刺股的千古佳话。他攻追，自刺其骨，血流至足。这就是苏秦追刺股。苏秦学有所成之后，再次踏上了游说列国的征途。苏秦知道秦国绝没有用他的意思，因而呢，他改变方向，向东游说六国。苏秦首先到了赵国，又碰了一鼻子灰。可是他没丧气，又向燕国进发。在燕国呢，苏秦的游说终于被燕文公所看中。燕文公呢，又资助苏秦，再到赵国，向赵肃侯游说苏秦的一番计划。赵肃侯呢，这次接受了苏秦的游说，拜他为相，又派他为纵约长，去游说各国合纵，以抗强秦。最后，经过苏秦的游说，赵、楚、齐、魏、韩、燕六国订立了合纵条约。苏秦呢，也就被拜为六国之相，形成了合纵抗秦的一个大阵营。那么，第一次合纵的对抗爆发于公元前333年，秦国向魏国表示让步，愿意把从前侵占魏国的襄陵，也就是现在的山西襄汾地区。七座城池全都归还。那七座城池呢？距离魏国前首府安邑，也就是山西的下县，八十公里，是防务上最重要的屏障。如果能把它们收回来，首府呢，就可以说比较安稳。魏国呢，不能抵御这个诱惑，于是同意脱离合纵，而且呢，为了扩张土地，还向赵国发动攻击。齐国呢，在秦国的鼓励下，认为可以从赵国瓜分到土地，也参与了魏国对赵国的攻击。两国军队虽然被赵国击退，但是第一次合纵对抗的盟约只维持了一年，就告瓦解。苏秦在赵国没法解释魏齐两国的反派行为，只好前往燕国，专任燕国宰相。那么，到了公元前318年。第二次合纵对抗产生，这次呢由楚怀王担任纵约长，集结五国联军进攻秦国东方边界重镇函谷关。这一次那可是声势浩大呀，人人都预料将爆发一场大战。可是呢，当秦王大开关门，盟军震于秦军的声威，竟然面面相觑，谁都不敢做这个前战先行。僵持了几天之后，楚国兵团粮道被秦王切断，在惊恐之中，第一个撤退，其他五国军队呢也都跟着仓皇的拔营回国，合纵对抗的盟约又一次瓦解。到了公元前306年，楚、齐、韩三国第三次缔结合纵对抗的盟约，可是盟约刚刚签订，楚怀王又第一个变卦。秦王嬴稷呢邀请他在。横吉私会，当面啊把从前占领的上庸土地都还给他了。楚怀王呢十分满意这一次外交上的胜利，合纵是顿时瓦解。合纵的失败呢，直接表现为鬼谷子的另一位高徒张仪的连横化解。同室一师，咱们只能说张仪的心理学学的不错。对合作心理的揣摩比苏秦要强，在利面前，合作总是倾向于俯首于诱惑。那么张仪呢？魏国人，苏秦的同窗好友，也是一位贫穷之人。公元前338年，张仪一腔热血报效祖国，结果被魏王一口谢绝，只好到楚国发展，再次被谢绝，无奈之中。在楚国令尹朝阳门下做了一回客卿，有一回朝阳设宴款待群僚，在酒兴阑珊之际，炫耀楚王对他的格外嘉奖，把一块玉璧拿出来了。这个时候天色大变，陈辽呢纷纷是离席避雨，慌乱之中传阅的碧玉不知所踪，令尹大怒，责令追查。众食客呢为表自己清白。这张仪就成了替罪羊了。张仪哪容得下无端受辱啊？争执之后被驱逐出境，当然了，细说的话还得有一番的报答。那么张仪呢，最终决定投靠同窗好友苏秦。不料见到苏秦呢、啊，苏秦对其傲慢无礼，那张仪自然是这个心里头很窝火呀，这就碰了一鼻子灰，遭此冷遇，十分生气。当时把眼珠子一瞪、啊，说：“我和你同窗数载，今天才知道你如此之得意忘形啊！既然如此，绝交就是。”说完之后，一甩袖子，张仪走了。他越想越气，决定跟苏秦对着干，要报复他。盘算再三呢，他就锁定了苏秦的目标——秦国，让他合纵计谋不能得逞。当时秦国呢，处于孤立地位。的确一筹莫展，但是呢，张仪实在是太潦倒了，连去秦国的路费都承担不起。正发愁呢，遇见一贵人，谁呀？赵国大贾舍人。大贾就是大商人，用现在话说，大地产商、大工业家粉很有钱吧？几句寒暄之后，舍人呢愤愤不平，是倾囊相助，张仪自是求之不得，又十分感激啊，有了盘缠了。顺利的参加完面试，秦王印象还不错，把张仪拜为上卿。舍人一路相伴，告辞的时候啊，张仪十分恳切，说：“我对您的大恩未作酬谢，仓促离别，岂不使我愧疚终生吗？”舍人一听啊，呵呵呵，一切全仗苏相安排，我只不过是个执行者罢了。哦，张仪这才明白。苏秦感情不是跟自己割袍断义、画地绝交，是用激将之法，间接的助他谋得肥缺。当即做出承诺，说：“你回禀苏相，我在秦一日，绝不使秦国犯赵。”张仪呢，果然也是信义之人，从未撺掇秦王主动的攻打赵国，倒是苏秦自己，哎，主动的离开了赵国。到了公元前313年的一天，作为秦国使者的张仪来到楚国，对楚怀王就说了：“说秦王啊，愿意和大王结成兄弟之国，啊、结成个联盟。代王呢，如果能同齐国绝交，秦国愿献地六百里，两国永远和好。”楚怀王一听很高兴，一口应承，而且呢，派了使者和张仪一,一起到秦国，打算接收土地。可是刚入秦国国境，张仪呀、啊、就假装由的车上掉下来了，是称病不出，拒绝会见楚国的使者。楚怀王一看秦王迟迟不肯献地，以为秦王啊担心楚国和齐国断交断的不利索，于是又派人北上大骂齐王。齐王被惹怒了，坚决的和楚国绝交，并且呢和秦国建立联盟。那么，当楚使再次向张仪索讨献地的时候，张仪一听：“哦，哼，哪有六百里土地给你们？呢？听错了吧？只有六里罢了。”楚怀王一听啊，这不是上了当了吗？决定发兵攻秦。结果呢，受到秦齐两国的加攻，楚国大败。接着，在蓝田交战之中，楚国又被秦国打败了。那么秦王呢，很大方地宣称不采取任何的报复行动，而且仍然愿意继续和解，并且提议用商于地区，也就是陕西的丹凤到河南的西峡这六百华里交换楚国的黔中地区六百华里。楚怀王呢，那把张仪恨得通入骨髓啊。他给秦王回信了，说我不要交换商于。我只要交换张仪，秦王一听，那怎么能行呢？这张仪乃是我成霸业的一个依靠啊！哎，张仪一听别，别介，大王啊，我愿意交换。这一下子，弄得秦王倒不知道怎么回事了，说这怎么能行呢？那楚怀王不把你杀了啊？张仪说杀了我，国家可得到黔中地区六百华里土地，死列之。何况楚怀王他杀不了我。呀，这时候，楚怀王最为亲信的宦官，这个人姓晋，叫晋尚，也向他密奏说：“人臣各位其主，本身没什么恩怨。你杀了张仪，秦国不过少一个人罢了，我们却要失掉黔中六百里的土地。”呀。楚怀王呢，这时候也打不定主意了，心说这怎么办呢？考虑再三，他决定放回张仪，而且呢，还跟张仪做了好朋友。你说这不是贱骨头吗？这就是张仪采用连横政策，帮助秦王离间敌国联盟，扩张秦国势力的这么一个缩影。秦国呢，一再得到甜头之后，对东方诸国的侵略更加凌厉，只搅得各国筋疲力尽，丧失了最后一点反驳的力量。好了，各位听众朋友，这一期的惊天大幕。到这儿就结束了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。